0: Você está ouvindo, dá o papo, o
1: podcast da Agape. Olá gente linda, tudo bem? Esse é o podcast dá o papo, o podcast da Agape. Eu sou Josi
0: e eu sou o Jonatas.
1: Este é o episódio 4 da série Sociedade Apocalíptica. O episódio de hoje, galera, tem o um título, Juiz e Consolo, as duas faces do fim dos tempos. Assim como uma moeda tem duas faces, assim também o fim dos tempos revelará duas maneiras de Deus tratar com essa sociedade apocalíptica. Jônatas, no capítulo 5, Cordeiro se prepara para abrir o selo. No 6, é a abertura. Então, vamos ver ah, os sete selos que são abertos pelo Cordeiro e entender o que eles trazem como
0: consequência. Ok, então vamos começar aqui o nosso estudo no capítulo 6. Ah, como a gente sempre diz, se você ainda não parou para ler o capítulo 6 e o capítulo 7, por favor, pare agora, dê um stop aí no seu podcast Vá fazer a leitura dos dois capítulos de forma pausada, com atenção, para que a sua compreensão, seu aprendizado seja maior ainda. A gente tem recebido nesses últimos meses, principalmente nesse período de pandemia, muitas perguntas que se relacionam a isso que a Bíblia chama de fim dos tempos. Então, é uma oportunidade, esse, essa série de podcasts é uma excelente oportunidade para você tirar suas dúvidas, para você ter uma compreensão mais clara a respeito do livro do Apocalipse, e Então, pegue uma caneta, faça suas anotações, sublinhe a sua Bíblia, faça de tudo é, de uma maneira que você possa assimilar tudo aquilo que a gente vai dizendo. Então, ouça uma vez, ouça duas, faça isso para que você, aprendendo, também tenha informação e conhecimento para ensinar a outros. O capítulo 6, então, é o nosso foco. Lembrando só que ah, o capítulo 5 terminou com o cordeiro digno de abrir o os selos que fechavam esse livro, né, que contém a revelação da história da humanidade, o Cordeiro está pronto para abrir os selos e agora, no capítulo 6, ele começa a fazer isso. E capítulo 6 começa, então, no versículo 1, o Cordeiro abrindo o primeiro dos sete selos e o João ouve a voz de um dos seres viventes, uma voz como de trovão, dizendo, venha e olhe, né? venha observar, venha entender, venha receber essa revelação. E o João, então, tem, nos, à medida que os quatro primeiros selos vão sendo abertos, o João tem uma visão de quatro cavaleiros sobre cavalos, cada cavalo de uma cor diferente. O primeiro cavalo, o primeiro cavaleiro, cavalga sobre um cavalo branco e ele tem uma coroa e ele cavalga. Como vencedor determinado a vencer, a ideia desse primeiro cavaleiro do cavalo branco é revelar a tendência humana pela conquista, pela guerra. Você sabe que a nossa sociedade mundial é uma sociedade que valoriza e que tenta sempre se impor sobre o outro, tenta sempre conquistar o mais fraco. E esses cavalos aqui, por mais esses cavaleiros, na verdade, por mais que eles tenham um aspecto é, de algo sobrenatural, de anjos, de demônios, alguma coisa desse tipo. Na verdade, eles estão revelando o próprio anseio da humanidade, longe de Deus, em conquistar. É o desejo que leva o homem a fazer guerras. Ah, as guerras, por mais que elas sejam, é, nos filmes, é, tratadas com aquele ímpeto heróico, na verdade, as guerras são sempre fundamentadas pelo desejo humano, corrupto, de conquistar o seu semelhante, e o cavaleiro do cavalo branco representa isso, a Bíblia está dizendo para a gente que o fim dos tempos é um, é um tempo de guerras, é um tempo onde a maldade do homem é tão grande que ele vai se empenhar cada vez mais para conquistar o seu semelhante, para impor o seu governo, para impor a sua autoridade, o seu poder sobre os outros. E isso traz consigo destruição. O segundo cavaleiro cavalga sobre um cavalo vermelho. E a Bíblia vai dizer, então, no versículo 4, que ele recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Perceba que a tônica ainda é de batalha, de guerra, mas parece que o cavaleiro sobre o cavalo vermelho, dá um toque diferenciado, porque ele é aquele que traz consigo os conflitos civis, as guerras civis, onde, é, numa mesma sociedade, homens lutam contra homens por causa de ideologias, por causa de convicções, por causa de muitas possibilidades, mas são guerras civis, guerras locais, pequenas guerrilhas, isso acontece já há muito tempo, mas a Bíblia está mostrando que no fim dos tempos isso vai se multiplicar. De novo, esses cavaleiros não são poderes demoníacos. Na verdade, é o homem governado pelo seu próprio desejo, caído, influenciado pela ação do diabo, e é claro, do pecado, mas é o próprio homem se envolvendo em guerras, em matanças e fazendo isso em grande escala, como no, no Cavaleiro do Cavalo Branco, ou em menor escala, em guerras civis, em guerras de cidades, de estados, de países, guerras é, mais localizadas, como a gente já vê acontecer em muitos lugares. Quantos países da África nesse, nessas últimas décadas é, sofreram com conflitos civis? Quantos, quantos, quantos? Então, essas coisas continuam acontecendo e vão continuar acontecendo nesse período chamado fim dos tempos. Depois, a gente tem, no versículo 5, um outro cavaleiro sobre um cavalo preto. E o texto diz, no versículo 5, que esse cavaleiro tinha na mão uma balança, balança representando é, valor, né, capacidade de medir e de dar valor às coisas. Então, no versículo 6, o João ouviu o que parecia a voz entre os quatro seres viventes que dizia um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevadas por um denário não danifique o azeite e o vinho Esses textos, essa, essa ideia aqui de uma voz que diz um quilo de trigo por um denário três quilos de cevada por um denário o denário era uma moeda é, que era muito utilizada na época do Novo Testamento era uma moeda grega ah... Na verdade, é, ela representava o valor de um dia de serviço de um trabalhador comum. Então, o texto está dizendo que alimentos comuns e do dia a dia, alimentos simples, da, da gente mais simples da, da sociedade naquela época, estaria custando um quilo né, de, de cevada, um quilo de, de trigo, estaria custando um dia de, traba de um trabalhador comum da época. Ou seja, o texto está falando de inflação de, no preço das coisas. Aí você olha para a gente, para a nossa realidade e fala isso está acontecendo. Na verdade, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo porque isso é resultado da maldade humana, do pecado humano, da corrupção, dos roubos, do desejo do homem de conquistar. O que acontece, então, é que a população mais pobre sempre sofre com o resultado disso e a gente vê isso ainda hoje, quando a gente vai ao supermercado e percebe o preço das coisas que valiam menos, agora valendo muito mais e o nosso salário não aumenta. Essas coisas já, estavam, já haviam sido profetizadas nas escrituras. Em tempos de guerra, em tempos de, de calamidade, o valor das coisas sobe muito. A gente está vivendo uma pandemia. Como a gente tem visto o preço das coisas subirem, isso já estava registrado na escritura. Depois a gente tem no versículo 7 quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizer, venha, e ele viu então um cavaleiro sobre um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se morte, e a Bíblia diz, e o Hades, ou em outras versões, e o inferno, o seguia de perto, foi lhes dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Na verdade, esses quatro cavaleiros, que são revelados a partir da abertura dos quatro primeiros selos, eles revelam a maldade humana e como essa maldade humana cresce, como essa maldade humana se propaga e o resultado disso é destruição, morte, pobreza, para o resto da população, o resto da sociedade. Essa é a realidade desse mundo apocalíptico. O versículo 9, depois de abrir o quinto selo, aí já não se vê mais cavaleiros, mas o João tem uma, tem uma visão muito significativa. Ele vê, debaixo do altar, ele tem uma visão de algo parecido com o templo, e debaixo do altar ele vê a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Ele está vendo os mártires da fé cristã, os homens e mulheres que morreram por não abrirem mão da sua fé em Jesus Cristo, e eles estão dando testemunho daquilo que Jesus lhes ensinou, e eles clamam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Aí você pode pensar, mas como assim? Aqueles que morreram pela fé em Jesus estão clamando por vingança. Isso não é maldade, não. Eles estão clamando por aquele, aquele que pode trazer juízo e justiça perfeita sobre a humanidade. O que não pode haver aqui, o que seria estranho, na verdade, seria nós vermos é, os servos de Deus fazendo justiça com as suas próprias mãos. Isso seria inconcebível. Mas aqui eles estão dizendo, nós cremos que o Senhor é quem tem a justiça verdadeira para julgar os homens. Ele conhece o coração de cada ser humano. Então, nós pedimos, Senhor, vingue a, a nossa morte, vingue o sangue daqueles inocentes que foi derramado pela maldade humana. É essa, esse é o clamor desses homens aqui. E eles recebem, então, uma veste branca que representa a sua santidade, que representa o fato deles terem sido salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus. No versículo 12, o sexto selo é aberto, e aí uma sequência de sinais cósmicos começam a ser revelados, porque o texto vai dizer que acontece terremoto, o sol fica escuro, a lua torna-se vermelha como sangue, as estrelas dos céus caíram sobre a terra... Uh, como os figos verdes caem da figueira, o céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Todas esses sinais no firmamento, esses sinais no sol, nos astros, é, como terremotos e tantas outras coisas, sempre são representações de que o dia da vinda do Cordeiro está se aproximando. A Bíblia usa esses exemplos em outros lugares, como, por exemplo, no livro do profeta Joel, e lá, esses sinais cósmicos, a lua vermelha como sangue, o sol se escurecendo, são sinais que mostram que o dia do Senhor está se aproximando. Então, nesse momento aqui, é, esses sinais estão revelando que o tempo para o arrependimento está chegando ao fim. Hoje é tempo de se arrepender. Se você ouve esse podcast, eu queria dizer para você, meu irmão... Mais do que gerar medo no seu coração, a Bíblia tem o intuito de mostrar para você que Deus está te dando uma chance. Deus está convidando você ao arrependimento. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e viva para a glória dele. No versículo 15, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Ou seja, esses dias, à medida que o fim dos tempos vai chegando, que a volta do Cordeiro vai se aproximando, os dias vão ficando mais sofrido e toda a população sofre com isso. Porque hoje você pode dizer assim, ah, quem sofre mesmo hoje é a classe mais pobre. A Bíblia está dizendo que naquele grande dia, quando a vinda do Cordeiro se aproximar ainda mais, a Bíblia está dizendo então que nem rico, nem príncipe, nem general, nem os poderosos, ninguém vai ficar de fora do juízo de Deus. O dinheiro desse pessoal não vai poder comprar um jeitinho para que eles escapem do julgamento do reto juiz, isso é impossível, e eles estão agora aqui no versículo 15, sob tamanho medo e pavor, porque sabem que a sua hora está chegando que eles então no versículo 16, gritam sobre as montanhas, dizendo caiam sobre nós, ó montanhas escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro não é uma ira raivosa, rancorosa, como é a ira humana. A ira do Cordeiro é a ira justa. É o justo julgamento que leva em consideração a realidade do coração de cada ser humano. E esse justo julgamento chegará. Talvez você diga assim, ah, eu não acredito nesse Deus que julga as pessoas, mas eu quero dizer para você, você não acredita que pessoas mais devam ser julgadas pelos seus atos temerários, com certeza você acredita que isso deve acontecer, você não deve concordar com aquela ideia de que só porque Deus é amoroso, ele vai passar a mão sobre tudo, você confiaria num Deus que que não julga aqueles inocentes, aqueles que morrem por causa da maldade humana. Você não, não acredita num Deus assim? Eu acredito que Deus julga com perfeição de uma maneira que nós, seres humanos, não somos capazes de julgar. E aqui a Bíblia vai finalizando o capítulo 6, mostrando para gente que chegou o grande dia da ira do Cordeiro e quem poderá suportar esse dia?
1: Pessoal, depois de tanta guerra, desastres, mortes que são narradas pelo capítulo 6, agora o capítulo 7 faz uma pausa no juízo sobre os ímpios e revela o grande consolo de Deus sobre o seu povo. Então vamos ao capítulo 7.
0: Aí a gente entra no capítulo 7. O capítulo 7 é um interlúdio, ou seja, é uma pausa na abertura dos selos, nessa sequência de julgamento sobre a sociedade é, que vive longe de Deus e é um período agora de anúncio de consolo e misericórdia sobre aqueles que vivem sob a mão do Deus Todo-Poderoso. capítulo 7 começa dizendo que o João vê quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos. Por que, que eles estão retendo os quatro ventos. O que significa? Eles estão impedindo que a destruição continue, impedindo que a, o sofrimento continue. E sobre quem eles estão impedindo? O versículo 3 vai dizer, não danifiquem nem a terra nem o mar, ou seja, é uma ordem desses anjos aos quatro ventos, não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus, ou seja, que negócio é esse de testa selada? Isso não é coisa que a besta vai fazer. Não, não. A besta, lá no capítulo 13, quando nós chegarmos lá, você vai ver que a besta tenta selar algumas pessoas. Mas perceba que o selo verdadeiro, o selo para vida, o selo para consolo, o selo para para salvação, quem dá é o Senhor Jesus. A besta tenta usar essa ideia como uma espécie de imitação fajuta mas que sempre será desmascarada. Aqui o, o texto está dizendo para a gente que não haveria a consumação do juízo de Deus até que todos fossem selados, até que aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus fossem selados. Ou seja, esse selo pode ser aquilo que a Bíblia fala que, que é o selo do Espírito Santo no coração daqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Esse selo é dado no coração daqueles que creem ao ouvirem a pregação do evangelho anunciado pela igreja do Senhor Jesus. Ou seja, nesse momento de tanta angústia e de tanto julgamento, Jesus conta com a sua igreja para pregar o evangelho, para que mais e mais pessoas sejam seladas para a salvação. Aí o texto vai dizer no versículo 4 que o número daqueles que foram selados é 144 mil. Aí você já deve ter ouvido essa história em algum lugar. O que é esse 144 mil? Algumas pessoas dizem que 144 mil, algumas religiões dizem isso, que os 144 mil do Apocalipse são aqueles que vão viver no céu. Na verdade, 144 mil é a soma das tribos que são mencionadas a partir do versículo 5. E o que essas tribos representam? São as 12 tribos lá do Antigo Testamento. Mas por que elas são trazidas à tona aqui de novo? Porque o que esse número 144 mil representa na teologia cristã? Os 144 mil representam a totalidade da igreja, daqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, daqueles que experimentaram a salvação e herdaram a salvação pela graça de Deus. A igreja do Senhor Jesus está representada pelos 144 mil. É um número... Grande é um número de bastante gente para representar a totalidade, independente do lugar, independente do tempo, da era. Toda a igreja está representada simbolicamente nesses 144 mil. Aí, depois, no versículo 9, a gente vai perceber que esses 144 mil é, estão sendo é, trazidos à presença de Deus. O versículo 9 vai dizer que eles viram que o João viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, olha só, no início é 144 mil, só que à medida que eles vão sendo selados, já agora não se pode contar, é uma multidão que cresce, que se torna uma multidão incontável. Essa é a promessa do evangelho, de que mais e mais pessoas serão salvas pela graça de Deus. E aí eles clamam em alta voz, vestidos de branco, e segurando folhas de palmeiras nas suas mãos, ah, eles gritam em alta voz dizendo A salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro Aquele que se assenta no trono e o Cordeiro recebem louvor o tempo inteiro no livro do Apocalipse O livro do Apocalipse é cheio de canções, de exaltação Cheio de gritos de louvor ao Cordeiro Porque dele vem a salvação para aqueles que nele creem Aí a partir do versículo 13 o João ouve uma pergunta de um dos anciãos. Ele ouve a seguinte pergunta, quem são estes que estão vestidos de branco? Ou seja, essa multidão incontável, quem são estes? De onde eles vieram? E aí o João responde, senhor, tu sabes. E esse ancião diz para o João o seguinte, estes são os que vieram da grande tribulação, que levaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Perceba, meu irmão, que o apocalipse, ao invés de tentar trazer para nós uma mensagem de medo e de assombro, é uma mensagem de esperança porque até sob grande perseguição e vivenciando uma enorme tribulação, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são preservados e ainda que provem da morte, serão resgatados e ressuscitados para a vida eterna. Aqui, a gente precisa entender que esse é, todos nós, em, em algum âmbito da nossa vida, nós vivemos grandes tribulações. Mas a Bíblia diz que no fim dos tempos haverá um período de grande tribulação. Esse período, que é chamado de a grande tribulação, é um período de juízo de Deus sobre os homens, mas também de oportunidade para que a igreja pregue o Evangelho, de oportunidade para que a igreja prove do cuidado de Deus, sabendo que, ainda que provemos da morte, o Senhor Jesus é aquele quem nos promete ressurreição e vida eterna para a glória do Senhor. A mensagem do Apocalipse é, persevere até o fim, porque o seu Deus é fiel, ele jamais te abandonará. E aí o capítulo 7 vai terminando com uma mensagem de esperança. A Bíblia está cheia disso, em vários locais, nos livros dos profetas. O profeta Isaías, às vezes lançava uma profecia pesada, uma palavra de juízo, de julgamento sobre o povo e de repente ele parava aquela palavra de juízo e trazia uma esperança para o futuro, para dar um renovo, uma esperança para aquele povo sofrido. Aqui o versículo 16 e 17 trazem essa esperança para o futuro, porque a Bíblia diz que apesar de grande tribulação, de crentes sendo mortos, de crentes cristãos sendo mortos da alma daqueles que foram martirizados clamando justiça e juízo de Deus sobre os homens maus. apesar disso tudo, versículo 16 diz, aqueles que estão no Cordeiro, essa grande multidão que foi é, amparada pelo Senhor, mesmo no momento de grande tribulação, a Bíblia diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, Pois o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meu irmão, talvez você esteja vivendo dias de perseguição, dias de tribulação, seja com questões de saúde, seja com questões de sustento para sua família, mas eu quero dizer para você... Que ainda que nesse mundo a gente passe por grande tribulação a Bíblia nos faz a promessa de que nada disso se compara com a glória que está reservada e preparada para todos nós na eternidade com o Pai, haverá um dia em que não haverá mais dor, mais choro e a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, eu acredito num Deus que promete que cumprirá isso no final dos tempos mas eu também acredito que ainda hoje, se você confia na graça e no amor desse Deus, você pode provar um pouco disso. Você pode provar um pouco dessa misericórdia e compaixão de Deus que enxuga hoje, hoje, os seus olhos toda lágrima.
1: Jonatas, no capítulo 6, o texto faz menção ao cavaleiro do cavalo branco. Isso faz referência a Jesus?
0: É, algumas pessoas tendem a acreditar que o cavaleiro do cavalo branco, aqui no capítulo 6 do livro do Apocalipse, que está aqui logo no versículo 2, também... Seria uma, uma revelação, uma manifestação do próprio cordeiro. Afinal de contas, alguns dizem, é um cavaleiro sobre um cavalo branco. O branco é a cor da paz, e ele tem uma coroa. Mas é diferente. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, é completamente diferente do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. No capítulo 19, aí sim a gente percebe a partir do versículo 11, que Jesus está sendo revelado nesse cavaleiro do cavalo branco. A gente vai chegar lá em breve, mas só para que você entenda que o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, representa a maldade humana e o desejo do homem em conquistar, em guerrear, em trazer violência para impor a sua vontade. O cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19, a partir do versículo 11, Representa o Cordeiro de Deus, que venceu e que vencerá para todo sempre. Então, faça essa distinção. O do capítulo 6 não é uma revelação a respeito de Jesus, mas é a demonstração do que a maldade humana é capaz de provocar neste mundo.
1: Capítulo 7, no versículo 13, faz menção da multidão que era vestida de branco. E aí, no versículo 14, fala que essa multidão estava vindo da grande tribulação. Jonathan, a gente pode entender aqui, então, que a igreja ela passa pela grande tribulação?
0: Essa também é uma questão bem interessante, mas que não tem uma resposta tão clara assim. A questão sobre se a igreja vai passar por esse período que a Bíblia chama de a grande tribulação, esse período para o final dos tempos, de grande tormento, de grande perseguição se a igreja passa por isso ou se não passa, não temos uma resposta taxativa e definitiva existem teorias, eu acredito não só eu, muitas pessoas que assim como muitos cristãos sofreram por causa do nome de Jesus e tiveram de provar a sua fidelidade no meio da tribulação e da perseguição quem sabe é, haja essa possibilidade ainda que a gente se pudesse escolher escolheria uma outra opção mas também não é muito difícil de que nos últimos dias Deus conte com a sua igreja no meio da tribulação para anunciar e testemunhar do seu poder e do seu amor então se a igreja passa ou não passa nós não sabemos eu acredito que sim algumas outras pessoas acreditam que não mas quer passe, quer não passe a Bíblia nos incentiva permaneçam fiéis até o dia do Senhor Jesus, isso é o que importa, a fidelidade, mas se chegar o dia em que nós virmos o anticristo se manifestar e todas essas coisas acontecerem, não se surpreenda porque havia essa possibilidade sim e muitas pessoas inclusive acreditam que assim será. Então é isso, meu povo, gente bonita de Jesus, a gente está encerrando esse podcast, ah, foi um tempo muito proveitoso, eu imagino que você esteja sendo abençoado, então se você está acompanhando esse podcast pelo Spotify, se você está acompanhando esse podcast é, por outro veículo aí de, de comunicação, seja ele qual for, se você não é da nossa igreja, eu queria convidar você a fazer um contato com a gente, seja no nosso Instagram, mandando pelo direct, fazendo um comentário em cada nas postagens sobre o podcast, faça um comentário lá, mostre para nós se você está sendo abençoado, se isso tem trazido esperança e compreensão sobre o livro do Apocalipse para você e para a sua família, tá bom? Seria uma alegria enorme ouvir você e perceber como isso tem abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do nosso podcast da Papo, o podcast da Agape. Fique com Deus e uma excelente semana para você.